0: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Ricardo Hofmann und ihr hört wieder 1000 Erste Dates. Den perfekten Podcast, um sich egal, wo ihr gerade seid, direkt in eine der außergewöhnlichsten Dating-Stories reinzubiemen. Ob in Jogginghose, auf der Couch, beim Sport, auf dem Weg zur Arbeit oder beim Frühstück, ganz egal. Apropos Frühstück, das Thema Frühstück spielt auch in der Geschichte meines heutigen Gastes eine Rolle. Wenn man sich halt anguckt und dann. Ah. Eins, zwei, so. Jackpot. Drei. Mega hot.
1: I want to have sex with you tonight. Acht.
0: What the fuck? Und zwar hatte er einen
1: Fetisch. 70.
0: <lacht> Neugierig, ungeduldig und attraktiv. Und dann hat Klick gemacht. 72. Magst du eigentlich gerne Sex? 370.
1: Und ab dann wird halt irgendwie. Weird. 500,
0: 766, 344.000. Krass. Haha. Das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000. Erste Dates. Heute treffe ich auf Jens, 39, aus Berlin. Er ist Personal Trainer und seit acht Jahren glücklich vergeben. Zuvor datete er aber mehrere Male und ein Date ist ihm besonders in Erinnerung geblieben. Warum sein Wohnzimmer verwüstet war und warum plötzlich ein fremder Mann in seiner Wohnung stand, das erzählt er uns jetzt. Jens, ich begrüße dich. Schön, dass du da bist. Hi, Hallo. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, eben als du durch die Tür gekommen bist, habe ich schon gedacht, uh, das ist aber ein fitter, durchtrainierter, ähm, kantiger Typ, möchte ich sagen.
1: freut mich zu hören. Ist das so?
0: Kriegst du das öfter zu hören? Ich krieg
1: das öfter zu hören, ja.
0: Ja, du bist, also man kann das vielleicht sagen, du hast du hast sehr viele Tattoos, du hast sehr, bist sehr ja. kräftig, also jo. durchtrainiert. Wie viel Sport machst du so?
1: Ja, viel, ist unterschiedlich phasenweise, aber ich, also es gab Phasen, da habe ich so neun oder zehn Mal pro Woche weil es halt auch so so von Berufswegen äh, so mit reinläuft.
0: Du bist Personal Trainer, ne? Auch ja. Du Kommst aus Berlin, bist genau. aber ursprünglich aus einer äh, kleinen Stadt. Und äh, dich hat's nach Berlin vor w- wie vielen Jahren gezogen?
1: Vor zwei Jahren, ziemlich genau. Vor Ach so, zwei krass. Jahren. Ja.
0: Okay. Und äh, aus welchen Gründen? Weil du ähm,
1: der Liebe wegen.
0: Hm. Oh, gut, und da haben wir den Bogen geschlagen, denn wir sind bei 1000 erste Dates. <lacht> Du möchtest uns heute mal von einem Date erzählen, was du vor einigen Jahren hattest und es ist sehr skurril verlaufen. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, oh Gott, wie hätte ich denn reagiert? Ich bin sehr gespannt. In welchem Jahr bewegen wir uns?
1: Na, das war jetzt so, also ich habe vorhin auch nochmal überlegt, das muss so ungefähr zehn Jahre mindestens her sein. Ja. ja.
0: Und das war eine Frau, die du wo kennengelernt hast?
1: Die hatte ich damals über Facebook kennengelernt.
0: Äh, Kenne ich nicht mehr. ist, glaube ich, nee, tot, ne? Ja, bin ich ja. auch nicht mehr. Ja.
1: Ist, glaube ich, der größte Friedhof der Welt, Absolut, Facebook.
0: genau. Ja, da liegt jeder gefühlt. Inzwischen. Ähm, ja. Da hast du die kennengelernt in der Gruppe oder ähm, wie habt ihr euch da, wie connectet man sich da? Ich weiß es nicht mehr, ich kenne nur Knudels. Es
1: ja. <lacht> ähm, war tatsächlich so, dass ich angeschrieben wurde. Man kann es kaum glauben, aber es war so. Okay, von ihr. Sie, ja, direkt so per Nachricht, ganz normale Nachricht über Facebook.
0: Was hat sie geschrieben? Also ich
1: krieg den den genauen Wortlaut kriege ich nicht mehr hin, aber ähm, es war irgendwas mit süß.
0: Okay, ja. So wie du halt aussiehst. Ganz süß.
1: Irgendwas mit süß. (lacht) Ja. Und dass sie Bock hätte, mich mal kennenzulernen, mich mal zu treffen. Also es war sehr direkt. Und äh, ja, Kleinstadt, Süddeutschland, ich kannte das so. Kam nicht, sie,
0: kamen sie aus einer Ecke oder wo? Ja,
1: nicht nicht so weit weg, aber nochmal ein kleineres Dorf.
0: Ich frage mich da immer, wenn man, ich wurde auch mal angeschrieben auf diese Art und Weise, jetzt bei Instagram oder so und dann frage ich mich immer, wie kommen die denn dann so da drauf einfach zu schreiben, weil die dann das Foto sehen und sagen, komm, ich versuche es einfach mal. Wahrscheinlich, ne?
1: Ja, wahrscheinlich so. Also äh, so viel... Anhaltspunkte hast du ja da auch nicht, außer Bildern
0: ja. irgendwie. Ja, okay. Und dann hat sie dich angeschrieben und hast du, ähm, hast du dich gefreut, oder? Oder wie hast du reagiert?
1: Ich habe mich geschmeichelt gefühlt, ja, okay. auf jeden Fall.
0: Dann hast du zurückgeschrieben.
1: Ich habe geantwortet. Was denn? <lacht> ja, dass ich das cool finde zunächst mal, dass sie, ja. dass sie so direkt äh, mir schreibt mhm. und ähm, dass ich sie gerne treffen wird auch natürlich. Oh, das ja. ging dann schon zackig? Ja, ja, ich, also, ich bin da nicht so, ich telefoniere auch sehr ungern. Und, Dito, Dito. Ja,
0: Sprachnachrichten sehr gerne inzwischen. Ja,
1: genau. Ja. Ich mache die, inzwischen habe ich die Diktierfunktion für mich entdeckt.
0: Das, ich dachte immer, das ist so ein so ein ähm, so ein Ding der, der, der ganz Erwachsenen. Ja, ja aber ja. ich bin ja. da auch gerne ich bin ja jetzt. Gibt es übrigens auch ganz ähm, abschweifend gerade, mhm. gibt es auch bei Word. Also bei dem Schreibprogramm ah, okay. das sind eine Dessierfunktion, großartig. Okay. Ist aber völlig irrelevant hier jetzt an dieser Stelle. Ja. Ähm, okay, und dann ging es relativ zügig, bis ihr euch dann getroffen habt oder wie war das denn?
1: Äh, ja, also es war nicht so ein Wahnsinns-Wortwechsel, ein paar Mal hin und her geschrieben. Mhm. Und also es ging darum, wie wir uns treffen wollen und ich habe halt dann gesagt, okay, äh, freitags war das glaube ich, da hatte ich erst nachmittags anfangen müssen zu arbeiten mhm. Und äh, ob wir uns zum Frühstück treffen wollen. Bei mir.
0: Oh, das ist aber schon okay. Mhm. Also kein neutraler Ort, sondern direkt bei dir zum Frühstück. Frühstück beim ersten Date. Morgens um 10. Alter, da bin ich doch geistig noch gar nicht da. Ich kann mich überhaupt nicht gut verkaufen um diese Uhrzeit. Ich würde immer sagen, Dinner. Das ist doch viel geiler. Und vor allem ist es so hell. Es ist so hell morgens. Das ist irgendwie ungeil. Ich weiß nicht. Nee, nicht meins. Okay, und dann, und dann wie, wie, wie war's? Wie ging's dann los? <lacht>
1: Na, wie ging's los? Okay, äh, also wir haben uns dann wirklich, wir haben das festgemacht. Ja. Ähm, Freitags morgens, ich weiß gar nicht mehr, so zehn, halb, halb elf. Und ich sollte sie am Bahnhof abholen. Und dann bin ich da schön hingegondelt mit, mit meinem Auto mhm. und hatte wirklich. Gut vorbereitet. Ich, Vorbereitung ist alles. Ähm ja,
0: wie bei Bauersucht Frau, die holen ja auch immer alle beim, äh, am, am Bahnhof ab. <lacht> so so stelle ich mir das gar vor. Ja.
1: ja, und ich habe hier wirklich äh, schwere Geschütze aufgefahren bei mir zu Hause. Ähm, das heißt, ich habe wirklich ein, ein geiles Frühstück vorbereitet. Wie, wie man das aus Berlin hier aus aus ein paar Bars kennt ein paar Cafés so richtig oder was hast du da <lacht> so richtig mit Obst und und schön, und Käse ja. und das halt alles nicht in den in den Verpackungen gelassen sondern ja. halt wirklich schön trapiert irgendwie so schön äh, auf Teller schon alles also wirklich den den Esstisch vorbereitet
0: süß okay also du hast alles vorbereitet bis zum Bahnhof hast sie abgeholt wie war das Aufeinandertreffen das erste dann genau
1: also ich bin ausgestiegen und bin da so auf diesen Bahnhofsplatz zugelaufen und äh, da stand sie schon und es war tatsächlich also auf einen Abstand von 20 30 Metern das erste Gefühl Bauchgefühl war ah okay das passt nicht Scheiße. mein mein Bauchgefühl hat mir gesagt woran das, woran merkt man keine es? Ahnung es ist echt ähm, so ein so ein Ding also ich habe echt super viel mit Menschen zu tun schon mhm. schon immer ja. und ähm, kann das relativ, äh ja, ist auch ein bisschen anmaßen, aber ich, ich habe da ein gutes Gespür für sowas. und Ich finde das
0: nicht anmaßend. Ich finde, das ähm, dass man sollte auch immer auf sein Bauchgefühl vertrauen eigentlich. Ja. Also absolut verständlich, wenn du das sagst.
1: Ja, und es ist so eine Mischung aus, aus Mimik, Gestik, Körpersprache. Mhm. Nein, also bin ja da trotzdem hin und ja. da haben wir uns begrüßt. Und ähm, ja, so diese diese Gedanken an, man, ja, man spinnt ja schon so im Vorfeld so ein bisschen was durch und mhm. denkt sich, ja geil, kommt jetzt mit. Nach Hause direkt zu mir und mal gucken, was da so sonst noch passieren könnte, (lacht) außer Frühstücken. Und ja, die Gedanken waren dann so ein bisschen weg auch. Okay.
0: Eigentlich sollte man dann ein Date abbrechen, wenn es sich nicht mehr richtig anfühlt. Ich habe das aber auch in der Vergangenheit gehabt bei äh, Dates, dass ich gesagt habe, nee, das kannst du jetzt nicht machen. Das kannst du jetzt wirklich nicht machen. Komm, gib dir jetzt nochmal einen Ruck und jetzt gehst du nochmal auf ein nächstes Bier vielleicht. Und es ist hat damit was zu tun, dass man vielleicht den anderen auch nicht vor den Kopf stoßen möchte. Das ist mein Problem. Auf der anderen Seite sollte man es auch hier dann irgendwie klar kommunizieren und sagen, du, ähm, ich glaube, das eine Bier, das reicht. Ist ja überhaupt nicht schlimm, wenn es nicht matcht. Äh, dafür muss niemand dem anderen böse sein. Aber du hast es trotzdem durchgezogen, weil du gesagt hast, komm, äh, ich gebe mir mal einen Ruck oder aus welchen Gründen hast du denn
1: Naja, ich hatte ein super Frühstück vorbereitet und Ach so, okay, dann ja, na, ja. hast du wenigstens oder dann haben wir wenigstens irgendwie einen, irgendwie einen coolen Vormittag ja. ähm, und quatsch mal ein bisschen und äh, also ich bin ja niemand, der jetzt äh, sich nicht über nicht überzeugen, aber ähm, ich lasse das dann schon noch äh, auf mich zukommen und, und guck mal, was, was da jetzt so draus entsteht. Ja.
0: Und auf der Fahrt zu dir nach Hause, hast du dann weiterhin dieses Gefühl gehabt oder hast du gesagt, ja, also vielleicht, vielleicht also ein Hoffnungsschimmer irgendwie ist da irgendwas entstanden?
1: Ähm, na, Der der Dämpfer, der große Dämpfer kam noch vor der Fahrt zu mir nach Hause. Das war so begrüßt und hier so Küsschen, Küsschen und ähm, dann hieß es direkt, ah du, äh, eben hat hat der Kindergarten bei mir angerufen und ähm, meine Tochter, die die ist da irgendwie unruhig und ob es okay wäre, wenn sie ihre, wenn wir jetzt ihre Tochter im Kindergarten abholen oh. und hm. diese Tochter mit zu mir nehmen.
0: Schwierig fürs erste Date sein. Ich habe
1: ich hab von der Tochter nichts gewusst ja. und naja, ich habe gedacht, okay, ja, jetzt ist ja eh schon irgendwie alles irgendwie hinfällig, also äh, klar, holen wir die Tochter ab und äh, dann fahren wir zu mir und dann frühstücken wir noch und dann äh, ist gut. Also
0: ich glaube, andere Menschen hätten aber schon gesagt, nee, komm, äh, also das, mein, das Bild passt nicht, du gefällst mir nicht, jetzt kommt noch die Sache mit deinem Kind, viele werden dann wahrscheinlich abgesprungen. Aber du hast trotzdem noch gesagt, ich gebe dem Ganzen noch eine Chance. Finde ich aber cool von dir eigentlich, also dass du da so offen bist und gesagt hast, nö, ich, lass einfach mal auf mich zukommen.
1: Ja. Ja, also vielleicht auch so ein, so ein Höflichkeitsding. Oder vielleicht mhm. habe ich mich auch nicht getraut.
0: Okay, das kann natürlich kann auch, sein. auch sein. Aber dann seid ihr zu Kita gefahren, vom Bahnhof aus. Genau,
1: also wir sind dann in den Kindergarten
0: mhm.
1: äh, und haben ihre Tochter abgeholt. Und dann sind wir zu mir, ja.
0: Wie hat denn das Kind auf dich reagiert? Weißt du, da kommt eine Mama und hat einen neuen Mann an ihrer Seite. Und die fahren dann irgendwo hin, in eine fremde Umgebung. Wie war das für das Kind?
1: Ähm, ich glaube, das Kind war... Äh, völlig unbeeindruckt. Wie tatsächlich. Alt
0: war, wie alt war das Kind?
1: Kindergartenalter, was ist vier, fünf, sowas. Okay. Rum.
0: Wie war das denn für dich? Also hast du, ähm, dass, dass da jetzt eine Frau ist, die du datest mit Kind, konntest, kriegst du das irgendwie geordnet bei dir? Oder hast du das irgendwie verstehen können? Oder war das irgendwie, hast du gesagt, komm, auch alles egal, jetzt mache ich halt einfach hier.
1: Na, es ist schon, es war schon sehr strange. Ja. Ähm, ja. war ein komisches Gefühl, aber ich, ich lass mich da jetzt nicht, nicht von so, Fremden Gefühlen irgendwie abschrecken.
0: Okay. Das heißt. Also, ich will das äh,
1: dann selbst erleben auch oder ja. also gucken, äh, ob die das auch erzeugen. wirklich so ist. Ja. Ja.
0: Ähm, und dann war die bei dir zu dritt
1: frühstück. Genau, dann waren wir bei mir. War in das Ding schön? Es kam nicht so wirklich zum, zum Frühstück. Also <lacht> der Frühstückstisch war ja reichlich gedeckt und äh, dann kommen wir rein in die Bude. Und auch hier so vierter Stock, äh, Penthouse-Wohnung, schöne Dachterrasse außenrum, vorm Wohnzimmer einmal und äh, ums Eck rum vorm Schlafzimmer. gegen quasi die Dachterrasse und äh, naja, und dann setzen wir uns an den an den Tisch und dann habe ich noch einen Fernseher angemacht für, für ihre Tochter, so nebenbei. Süß. Und die ist da so ein bisschen auf der Couch rumgeturnt und wir setzen uns hin und dann fragt sie, äh, ob es okay ist, wenn sie nochmal eine rauchen geht und dann bin ich mit mit raus ja und dann äh, dann ging es eben los also wir waren beide draußen gestanden die Tochter war halt noch drin im Wohnzimmer mhm. und wir standen auf dieser Dachterrasse und äh, die Tochter geht an diese Tür es war warm auch und und äh, dann war die Tür eben nur so ein Spalt offen und die Tochter lehnt sich gegen die Tür und greift nach dieser Türklinke, aber es ist ja keine richtige Klinke, es ist halt wie so eine wie so ein Fenster Teil zum Fenster aufmachen.
0: So was man so nach äh, so Genau,
1: der schnappt ja nicht mehr hoch, sondern ja. die hält sich, die, die ist halt gerade so hingekommen auch von der Größe und hält sich so fest an dem Teil und das Teil äh, rutscht runter und die Tür war, war halt so fast schon komplett zu, also das, das Teil war dann so 45 Grad schräg gestanden, äh, der die Klinke und... Ähm, ich sehe das noch. Das also war wie ein Zeitlupe für mich. Also war so so ein Matrix-Moment. Nein. Ja, ja. Und, und ich sage noch so hoch, hoch, hoch und und mach die Gestik so. Also, sie soll das hochdrücken und sie grinst mich an und langt noch mal hin, Nein. hält sich fest und Nein. zieht es komplett zu. Ja und und hier. ihr steht
0: draußen deine dein Date rauchend du daneben als daneben. jemand der nicht raucht gar nicht zur Sache beiträgt gerade, aber dann steht ihr da und seht einfach nur, dass dieses Kind in, diesem, in der Wohnung ist.
1: Kind ist in der Wohnung, uh, ja.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hätte Panik. Ich hätte einfach Panik gekriegt. Ich wäre überhaupt nicht ruhig geblieben. Ich hätte, glaube ich, rumgeschrien. Ich hätte rumgeschrien, ich hätte äh, versucht, die Nachbarn aus der unteren Wohnung irgendwie zu alarmieren. Ich, wär, ich wäre eskaliert. Wie reagiert man in dem Moment, wenn man sagt, fuck, wir sind jetzt hier wir sind ausgeliefert wir haben einfach keine Chance wir werden hier sterben wir werden also wir werden uns hier wiedersehen als Klette äh, auf dem Balkon
1: ich bin erst mal rum und habe geguckt ähm, ob irgendwo ein Fenster gekippt ist oder okay. z- vielleicht auch äh, zwei so ein Doppelfenster das ja. so war so mein Trick früher um irgendwo reinzukommen ja. also bei bei meinen Eltern wenn ich mal einen Schlüssel vergessen Sicher. hatte ja. Ähm, und ja war halt nichts. war halt nichts. war immer nur ein Fenster gekippt mhm. und äh, äh, keine Chance keine Chance, da reinzukommen. Und die Tür war zu. Schön dreifach verglast, also richtig fett und... Panzerglas. Eingepanzert, ja.
0: <lacht> Hattet ihr keine Smartphones mit?
1: Ähm, Hatte ich mein Handy dabei? Ich hatte das Handy nicht nicht auf dem Balkon nicht? dabei. Nee, okay. das lag drin, genau. Ach, da. Und dann war... Ich habe dann auch überlegt, ob ich auf den Balkon unten drunter im dritten Stock dann kletter. Aber es ist halt echt super riskant ja. irgendwie. Und ähm, naja... Wir standen da und und sie hat, ich meine, die Option gibt es ja noch, dass dass die Tochter irgendwie äh, die Tür wieder aufmacht. Ja, eventuell. ich hätte
0: in dem Moment hätte ich vielleicht versucht, das Kind dazu zu kriegen, dass es einfach ja. rankommt, dann ne, so also Anweisungen geben und jetzt nimmst du diesen, weiß ich nicht, dieses, die, dieses, diesen Fensterknauf und drehst ihn einfach ja. auf 45 Grad noch auf ja. Dem Kind, der erst vier Jahre ist. Äh, Hast du das, habt ihr das versucht die ganze Zeit wahrscheinlich? Nein, ich
1: habe es halt so stimmermäßig versucht und habe gesagt hoch, hoch, hoch und habe ja. hab halt so mit der Hand so die Bewegung nach oben gemacht mhm. und die Mutti, die hatte inzwischen auch äh, die Kippe ausgedrückt und war so, und die hat auch gemerkt, okay, äh, eben ist etwas passiert, jetzt, jetzt geht es um was mhm. ähm, und hat versucht ihr das äh, in, in Ruhe zu erklären okay. und ich habe mich dann so ein bisschen zurückgenommen, ich bin dann halt, äh, habe dann so angefangen zu resignieren so ein bisschen Und äh, sie hat dann ihrer Tochter gesagt, ja, dass du das doch äh, irgendwie wieder hochmachen soll. Und die Tochter hat gemerkt, scheiße, da ist jetzt wirklich was passiert, da da stimmt irgendwas nicht. Und die Tür geht nicht mehr auf, weil wir haben ja da auch erstmal dran gezogen und so. Und ähm, dann ist die Tochter, so Stück um Stück, ist die äh, immer panischer geworden. Also sie hat gemerkt, fuck, da äh, stimmt was mit meiner Mutter nicht. Und dann hat die innerhalb von 30, 40 Sekunden richtig Panik gekriegt. Uff. Also die, ist, die hat angefangen zu schreien ja. und hat so mit den flachen Händen so richtig feste gegen die äh, gegen die Scheibe oh geklatscht nein. und geklopft und hat richtig laut geschrien. Also richtig aus aus voller Kehle. Oh nein. Und ich stand halt draußen und bin, ich habe gar nichts mehr gesagt und ich bin immer ruhiger geworden mhm. und hatte quasi mental aufgegeben da Und denkt
0: man dann auch nicht mehr an Date in nee, dem Moment das, das ne hat, das war komplett weg komplett weg ja, komplett weg. ja. Das ist einfach nur ein Überlebensmodus den ja. man da ist <lacht> okay aber w- was ist dann ja. passiert also wie seid ihr wie seid ihr wieder weggekommen genau also, also?
1: zunächst war es noch so dass die dass die Tochter in ihrer Panik dann äh, schön unter meinem Fernseher war waren so die die Konsolenspiele und auch so Blu-Ray und so mhm. Zeug äh, früher noch. Das, ich, ich bin da relativ minutiös und, und, und sortiert. Ist. Ich mag das, wenn das dann so nach, also alphabetisch sortiert mhm. ist. Und äh, die hat da wirklich alles rausgeräumt, auf den Bogen geknallt und mhm. rumgestampft und geschrien dabei. Mhm. Ja, Völlig eskaliert. Genau, komplett. Ja. Und äh, Handy hatte ich nicht. Ähm, aber ich habe immer, ähm, hast du vielleicht vorhin auch gesehen, ich habe so eine so eine Kette um. Das ist irgendwie so eine Angewohnheit und da hängen meine Schlüssel dran. ja. Und da ist immer auch äh, ein Haustürschlüssel mit dran. Okay. Der nützt mir halt auf dem Balkon nichts. Yeah. Aber ähm, das ist einfach so sicherheitshalber, dass ich das nicht verliere. Mhm. So das Wichtigste habe und gut. Und äh, es ist die Wohnung ist an einer, neben einer Straße, die für diese kleinstädtischen Verhältnisse schon relativ gut befahren ist. Äh, aber Fußgängerverkehr zum Beispiel ist, dann, ist da jetzt nicht so großartig. Aber da lief zum Glück an diesem Tag... Ein fremder Mann die Straße runter. Und äh, dem habe ich runtergerufen. Da habe ich dann, den habe ich quasi angeschrien von oben und habe gesagt, stopp, stehen bleiben. Ich erkläre dir jetzt mal was. Und dann habe ich so gut wie es geht äh, die Situation geschildert, dass wir hier ausgesperrt sind und dass da drin ein Kind in, in, in Panik ist und ob er bitte so freundlich wäre. Ich schmeiß ihm diesen Schlüssel runter und dann kommt er hinten rum in den Hausgang rein und...
0: Wie lange habt ihr denn auf dem Balkon gestanden, ehe du den Mann gefunden hast, der euch da hätte befreien können?
1: Also gefühlt eine Ewigkeit. Ich habe auch echt immer Panik gehabt, dass ich nicht zur Arbeit gehen kann an dem Tag. <lacht> <lacht> aber es wäre dann eine schöne Ausrede gewesen. Ich glaube, das waren so insgesamt, aber schon. Also es waren definitiv über 20 Minuten. Okay. Also ich weiß, so 20 bis 30 Minuten, sowas. Und äh, der war echt, also ein wildfremder Mann. Und ähm, dem habe ich dann meinen kompletten Schlüsselbund äh, runtergepfeffert. Und ähm, das war quasi die Lösung des Problems dann wow. auch. Also der hat sich dann, ähm, hat sich dem Ganzen dann angenommen, ist dann da einmal rum, hat aufgeschlossen und ist den, den, den Treppenaufgang hoch. Und da standen äh, schon die die Nachbarn von mir, die auch in, de, in dem Haus wohnten. Die es euch gehört haben dann. Äh, weil die das Kind äh, eben mhm. haben schreien hören und äh, die standen dann da schon so so völlig alarmiert irgendwie und dann sind die alle zu mir in die Bude rein. <lacht> Und dann mal die, tolles,
0: tolles Date, muss man sagen mit den Nachbarn und mit einem fremden Mann. Ja, ja. Siehst du dich da wieder? Und auch dann die, kamen alle, ja Entschuldigung,
1: auch die Nachbarskinder dabei. Und, und das war halt so das Ding: wie, wie erklärst du die Situation? Also die haben ja gewusst, die 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 Frau gehört nicht hier rein, das Kind gehört nicht hier rein, noch nie gesehen, was was ist da los?
0: Und dann ähm, dann kamen alle rein, ja, die ganze ja. Versammlung da quasi ähm, und äh, torpediert euer Date. Das Frühstück steht da übrigens noch unangerührt. Ne? Immer Oder? noch. Immer noch, natürlich. Ja. Also da das ist ein Fluch, glaube ich, irgendwie drüber. <lacht> ähm, und haben euch die Tür geöffnet und ihr dann, ne, hat sich wahrscheinlich alles so geklärt, Genau. Erstmal Ruhe reingebracht.
1: Genau, wir sind dann rein. Äh, die anderen sind wieder raus, ja. die nicht dahin gehören. <lacht> und äh, ich habe mich halt super bedankt auch und äh, ja, wir standen dann da oben äh, und das Essen war halt unangerührt tatsächlich, mhm. wie du gesagt hast. Und äh, dann meinte die, also mein Date meinte dann nur so, äh, ja, ich glaube, es ist jetzt äh, besser, äh, wenn ich dann doch gehe und wir lassen das du, heute sein. Nee, und so. alles
0: gut, ist ja gar nichts passiert. Ja, ja. ja. Und das war, war dann auch für dich okay, oder? Das
1: war für mich okay, auch, ich war froh. Irgendwie. Also es war so so ein, ah, wie wenn eine Last von einem abfällt. Ja. Und äh, ich war da echt froh drum, irgendwie. Äh, und dann fragt sie noch, ob ich sie nicht heimfahren kann. Und ich so, ja, okay, natürlich. natürlich du bist ein
0: netter Typ, das. ne? Du bist ein sehr lieber lieber Mensch. Es <lacht> ja, gibt, ich, ich glaube tatsächlich, ich wäre so abgefuckt gewesen. Ich hätte gesagt, nö, in dem Bus. Obwohl, nee, das Kind ist dabei. Nee, dann revidiere ich das. Dann hätte ich es auch gemacht. Okay, ja.
1: Naja, also ich habe schon hier auch auch in euren Folgen, als wenn 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 irgendwie Leute irgendwo hinkommen und dann... Einfach ein Date abbrechen, nur wegen wegen Oberflächlichkeiten oder wegen wegen Äußerlichkeiten, weil jemand zu klein oder zu groß ist und dann hingehen und sagen, äh, nee, passt nicht, tschüss, mhm. ohne mit der Person gesprochen zu haben. Ja, das finde ich ziemlich mies. Also Ja, zumindest kann
0: machen. man, zumindest sollte man immer so, also das ist so meine, meine Erfahrung, sollte man dem Ganzen eine Chance geben. Weil es kann immer sein, dass dieser Mensch so... Ähm, der vielleicht nicht irgendwie deinem Geschmack entspricht oder so oder vielleicht ähm, ja einfach nicht so passt im ersten Augenblick aber dass sich das dann trotzdem so ergibt weil das ein cooler Mensch ist ne und dann hast du sie nach Hause gefahren und dann war das für dich wie war das dann also wie seid ihr verblieben
1: ja es war ähm, sie hat ja so ein bisschen außerhalb gewohnt es waren dann schon so 20 Minuten Fahrt mhm. und auf dem Weg dann dahin äh, dann hat sie so gesagt du, ich weiß, es ist alles nicht so schön gelaufen, war nicht so ideal und ob es okay ist, wenn wir uns nochmal sehen würden und dann aber ohne Tochter. Und ich so, äh, ganz ehrlich, nee.
0: Das hast du dann aber gesagt.
1: Das habe ich dann schon gesagt,
0: ja. Okay, aber das ist ja dann doch straight, also nicht nur, weil, also ich meine, weil du eben gesagt hast, dass du dich Sachen nicht getraut hättest abzubrechen oder so, weil es ist doch schon eine klare Aussage, dass du das dann vielleicht für dich nicht so siehst oder gesehen hast.
1: Ja, also ja. in dem Fall wäre es ja, also für mich war klar, dass, dass da, dass das nicht stimmig ist mhm. mit ihr. Ähm, wie gesagt, für den Morgen wäre ja vielleicht irgendwie, wäre es ja doch ein schöner Morgen gewesen. Mhm. Äh, muss ja nicht direkt äh, irgendwie Was mit laufen? jemandem in, in die Kiste hüpfen, aber äh, irgendwie trotzdem einen schönen Tag haben geht ja auch. Und... Ähm, ja, und und, und ich habe aber gewusst, dass das für zukünftige Treffen nichts nix wird. Ja.
0: Hast du da irgendwas draus gezogen? Also hast du gesagt, beim nächsten Mal, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe oder so, dann gebe ich dem Ganzen nicht so eine große Chance? Oder bist du
1: weiterhin? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also ich gebe dem schon eine Chance, aber... Ähm, was habe ich da rausgezogen? Nee, äh, Dates mit Kindern äh, am Anfang vermeiden vielleicht. Ja. Ja, ja das ist ja immer so eine
0: schwierige Sache. Das tut mir auch immer für diejenigen leid, die Kinder haben und Single sind. Ich glaube, die haben es sehr schwer und das finde ja. ich echt traurig, wenn man dann so vorverurteilend ist ja. eigentlich, ne? Hättest du das hättest du das Date dann abgelehnt, wenn sie von Anfang an gesagt hätte, ich habe ein Kind? Nö. Okay. Ja, guck mal.
1: Nö. Also. Definitiv nicht.
0: Ich bin äh, ich finde das ist eine krasse Story. Ich hätte wahrscheinlich ich habe währenddessen während du das erzählt hast, ähm, kam die Wände so ein bisschen näher, weil ich gedacht habe, um Gottes Willen, dann stehst du da auf so ein vierter Stock ist einfach Arsch hoch und dann stehst du da und weißt nicht, ob du da jemals noch dieser Typ, der da unten der unten lief äh, und den Schlüssel von dir in Empfang genommen hat, der hätte auch nicht da sein können. Also die Frage wäre gewesen, was wäre passiert, ne? Also
1: Genau, also ich hatte, wie gesagt, wir hatten beide kein Handy. Ähm einfach also hat dann schreien, ja, hat dann laut geschrien, dass irgendwie in der Nachbarschaft. Ja. Wie gesagt, Kleinstadt, da reagieren reagieren auch Leute, wenn man schreit.
0: (lacht) Ja, hier ja nicht. Hier ist das ein ganz normaler Montag (lacht) in Berlin. Natürlich. Was will der eigentlich? Ja, aber sehr, sehr spannend und sehr, sehr skurril eigentlich auch. Also krass, dass man das ein Date so ausgehen kann.
1: Ja, hätte ich auch nicht gedacht, aber
0: (lacht) Muss man mal gemacht haben.
1: Sollte man vielleicht mal gemacht haben. Es ist ja ja immer alles bereichernd. Total.
0: Du auch im Übrigen. Vielen Dank für deine Geschichte. Sehr gerne. Und bis bald hoffentlich mal.
1: Rekada, danke dir. Tschüss. Ciao.
0: Harter Tobak, dieses Date, muss man ganz klar sagen. Also ich finde erstmal cool, dass Jens sehr offen an das Date rangegangen ist, obwohl er in der ersten Sekunde ein schlechtes Bauchgefühl hatte. Und vermutlich hätte ich das nicht so cool durchgezogen wie er. Wenn ihr auch so eine interessante Geschichte habt und eine skurrile Geschichte, eine abenteuerliche Geschichte, dann erzählt sie uns und schreibt uns einfach gerne an hallo erste datesde oder schreibt uns eine Nachricht bei Instagram. Abonniert gerne den Podcast auf allen Podcast-Plattformen, damit ihr immer up-to-date seid. Ich freue mich auf euch. Bis nächste Woche. Tschüss. Tausend erste Dates, eine Co-Produktion von Studio Bummens und Kugel und Mire. Executive Producer Michael Bartlewski und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion Laura Pohl, Peace Solomon Obong, Lisa-Sophie Scheurell, Lena Kolwes, Eileen Dogan und ich, Ricarda Hofmann. Ton und Schnitt, Christian Pfeiffer und Simone Halder. Wie sein Auge
1: war auch der ganze Mensch Monet. Diese Suche nach Licht, nach dem Wasser, nach einer neuen Malerei,
0: das ist fast wie eine Pilgerfahrt. Ich bin Linda Zavakis. Und das ist die Geschichte über ein Leben in Zeiten des Umbruchs. Monet selbst steht als Künstler für die Erneuerung einer Definition dessen, was Kunst überhaupt ist. Er macht das Gegenteil von dem, was vernünftig gewesen wäre. Da als junger Mensch zu sagen das interessiert mich nicht. Ich gehe den Weg nicht mit. Das ist schon ungeheuerlich. Ich habe es satt. Ich werde dir nie wieder schreiben. Da kannst du sicher sein. Monet geht es um Monet. Um sein eigenes Werk. Du bois du vin. Es lebe Claude. Sein Weg nach oben führt in die Einsamkeit. Meine arme Frau hat den Kampf um ihr Leben heute Morgen verloren. Ich bin alleine mit den Kindern.
1: Er schrieb einmal einen Brief, in dem er sich fragte, ob die Klippe jetzt gleich über ihn zusammenbrechen würde, so wie sein ganzes Leben in diesem Augenblick.
0: Monet – Zeiten des Umbruchs. Überall, wo es Podcasts gibt.